1: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een zomerpodcast van NRC over het begin. In deze podcast zoeken we de komende twee maanden naar alles wat begint. Deze week het begin van technologie. Over hoe technologieën als innovatie beginnen en in standaardisatie verstarren. Mijn naam is Lucas Brouwers. Ik ga op vakantie en dan neem ik mee... zwembroek, zonnebrand, laptop, telefoon niet vergeten... en alles om die apparaten op te laden. De laptopoplader, een telefoonoplader, de oplader voor de e-book... en ook de TomTom heeft zijn eigen stekkertjes en opladers. Waarom hebben we al die verschillende stekkertjes ook alweer? Ik spreek hierover met Laura Wismans, redacteur Technologie en Duurzaamheid... En zij onderzocht hoe technische keuzes helemaal aan het begin van een uitvinding of innovatie eigenlijk bepalen en vormen wat daarna gebeurt. Laura, al die stekkertjes, hoe, hoe ben ik daar aan gekomen?
0: Uh, je kreeg er één bij elk apparaat dat je kocht. <laughs> en dat is eigenlijk ook wel, ja, uh, elke fabrikant die, die pakt dit anders aan. Het ene laaddingetje gaat sneller, het andere laaddingetje kost minder energie. Uh, elke fabrikant heeft weer zijn eigen dingetjes met al die laders. En zo zijn we ja, met heel veel, uh, misschien wel 10, 20, een hele lade vol kluwe snoertjes uh, beland. Overigens, als je in die kluwe, in die la kijkt bij jou, dan is de ene kant van het stekkertje heel vervelend. Namelijk steeds anders. Maar meestal zit daar toch een heel handig ding. Namelijk een stekker die in het stopcontact gaat. En dat is eigenlijk een mooi voorbeeld van hoe het ook kan.
1: Jij zegt eigenlijk dat ik uh, niet zo moet, moet zeuren... Met, met dat het ene uiteinde me zoveel hoofdbreken zorgt... want over het andere uiteinde hoef ik nooit na te denken... want uh, elk, elke stekker past in elke stopcontact wat ik om me heen kan vinden.
0: Ja, je mag zeker wel zeuren, want liever dat allebei de kanten zo zijn. Maar uh, je ziet hier heel mooi... in al die opladersnoertjes komt uh, heel mooi naar voren hoe het mis kan gaan namelijk totale verwarring en hoe het handig geregeld kan zijn... namelijk allemaal dezelfde stekker in hetzelfde stopcontact.
1: Dus in dat ene apparaatje, die, die oplader, die we allemaal vervloeken... daar komt eigenlijk alles in samen. van Hoe je op een goede manier een afspraak maakt... en hoe het eruit ziet als die afspraak er nog niet is. En ik vroeg me af, is dat nou ja, regel of uitzondering? Dat, dat we met, met zo'n probleem zitten van... Ja, hoe, hoe krijgen we hier nou een beetje een lijn in?
0: Uh, ik denk allebei. Uh, het worstelen met hoe geef je iets vorm... dat is natuurlijk inherent aan als er uh, innovaties plaatsvinden... en als dingen zich ontwikkelen. Voor heel veel dingen is het dus heel, wel heel goed afgesproken. Uh, toen ik uh, uh, ja, hierover ging lezen en met mensen ging praten... ineens ja, ging er een hele wereld voor mij open... ondanks dat ik elke dag in deze wereld leef. Maar het is geen toeval dat alle bierkratjes... dat daar alle flesjes in kunnen. Bijna allemaal. Geen speciaal bier drinken. Maar dat, dat past op elkaar. Dat dat precies past op een, um, in zo'n uh, zo zo supermarkt, magazijn ding. Dat dat weer precies in de, in de vrachtwagen past. Vooral op transportdingen zie je dat heel goed. Dingen die dus logistiek meteen heel, uh, ja, over de hele wereld gaan. Containers, containervervoer. Uh, je hebt van die enorme zeeschepen waar, waar containers op passen. Precies die maat past ook weer in de, in de havens, in de hijskranen, op treinen, op vrachtwagens. Over de hele wereld hetzelfde. Zo ontzettend handig.
1: Het is... Zo veelomvattend dat, dat je eigenlijk, ik zit nog te denken aan die, aan die verfoeide oplader... maar eigenlijk gaat het vaker uh, wel goed dan niet goed als ik jou zo hoor. Het is, het is overal die, die afspraken die ons leven makkelijker maken, die logistiek makkelijker maken. Hoe komt zo'n afspraak tot stand?
0: Uh, ja, dat kan op verschillende manieren natuurlijk. Uh, soms gaat iets heel willekeurig. Iets wordt uitgevonden, het lijkt te werken en dan wordt het uh, vanzelf groot... Ja, dat is, dat dan, ja dan je bouwt zo'n beetje organisch op iets voort. Nou, een van de eerste dingen die misschien wel uh, zo, zo uh, gingen was uh, elektrisch licht en de, een lampfitting. Dat vind ik een mooi voorbeeld. Um, je hebt twee fittingen, meestal in Nederland, de, de E14 en de E27. Nou, die E die, die staat dus voor Edison, dus de uitvinder van de, van, van de lamp en de fitting ook. Wist ik al niet. Maar goed, in ieder geval... Als je, nee, kijk. Maar als je dat uh, een lamp hier koopt of in Australië bij wijze van spreken... E14 en E27 betekent hetzelfde en je kunt het veilig in een lamp draaien. En je kunt er elektriciteit doorheen laten lopen. Dat zijn bijvoorbeeld van die dingen die dan al heel lang zo zijn... en ja, misschien ook wel tot in het einde der tijden zo blijven.
1: En die, die willekeurigheid zit er dan in dat eigenlijk men is gewoon is begonnen aan iets. Edison heeft gewoon een bepaalde diameter gekozen voor een fitting... en iedereen volgt dat omdat dat gewoon het makkelijkste is.
0: Uh, ik weet niet per se de precieze ontstaan uh, geschiedenis uh, uh, daarvan... maar Edison had er zeker mee te maken. Heel vaak wordt dit dan dus ook afgesproken. Bij licht en elektriciteit was al heel gauw duidelijk... dat het is iets wat je mondiaal moet regelen. Dus er, er zijn internationale afspraken over, uh, over dit soort dingen... Ik sprak daarover met Willem Wolf, die heeft, uh, heeft me daar heel veel over kunnen vertellen. Hij is het hoofd van de afdeling elektrotechniek en ICT bij het NEN, het Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut. En dat zijn, nou dat is voor Nederland, maar je hebt ze ook op Europees niveau en op internationaal niveau. Dat zijn die instituten waarbinnen allemaal belanghebbenden, van uh, degene die de lamp moet gebruiken tot aan de lampenfabrikant en tot aan uh, degene die de fittingen maakt, allemaal samen maken die afspraken over hoe gaan we iets vormgeven... en zorgen dat ja, de dingen bij elkaar passen
1: eigenlijk. Het is een heel verborgen kant van technologische ontwikkelingen eigenlijk. Want ik, bedoel, ik hoor nooit wat over het NEN, het Normalisatie Instituut. Het, het klinkt ook eerlijk gezegd een, een beetje stoffig...
0: Ja, misschien wel. Ja, ik
1: hoor het wel af en toe, want voldoet aan ISO-normen
0: of voldoet aan NEN-normen, dat staat wel af en toe op, op, op producten.
1: Ja, dat klopt wel. Misschien kijk ik daar iets te weinig op, maar het is, het, het, het zijn, dit is eigenlijk de olie tussen, tussen de, de, de tandwielen van de technologie zelf. Want als je die afspraak niet maakt, dan, dan, dan krijg je dus chaos. Maar moeten we dan daar niet nog harder op inzetten? Moeten we niet, niet uh, nog meer nens hebben?
0: Nee, dat denk ik niet. Want er zit best wel een spanning hierin. Want stel, ik heb nu een slimmere zeecontainer, een betere bedacht. Kom ik er dan nog tussen met mijn innovatieve zeecontainer? Die kans is natuurlijk super klein, want heel de wereld is al ingericht op die andere zeecontainer. En in die zin beperkt het ook, want ja, je wil ook innovatie, je wil ook vernieuwing. En uh, ja, hoe meer je standaarden hebt, zoals dat dan uh, heet, hoe, hoe minder innovatie
1: misschien mogelijk is. Maar met die zeecontainer vind ik wel een interessant voorbeeld. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je, nou ja, dat je daar inderdaad nog, nog iets, iets aan wil verbeteren. Of, of het zijn met, met technologie of, of misschien wel met de vorm, omdat, er, uh, uh, omdat het niet de meest efficiënte vorm is om meloenen te transporteren. Ik noem maar wat.
0: ja. Uh, dit is ook echt iets waar in de, in de techniekfilosofie het, het veel over gaat. Ik sprak hierover met Steven Dorrenstein, dat is de lector ethiek en techniek aan de Hogeschool Saxion. En, en, en ja, er zitten dus technische obstakels aan, aan heftige vernieuwingen als iets al eenmaal een standaard is geworden. Uh, veel commerciële, zoals nou ja, bij die zeecontainers dat ook, ook zeker. Maar hij zei ook, ja, er, uh, er zit ook, ook menselijk gedrag is hierbij uh, best bepalend. Een term uit de sociologie die hij noemde was uh, padafhankelijkheid. Ja, je kan je me eigenlijk meteen voorstellen, je bent op één bepaalde weg gaande en je komt er maar moeilijk meer van af. Je ziet het bijvoorbeeld bij uh, dat wij zoveel vervoer op fossiele brandstoffen hebben. Daar proberen we nu mee te stoppen, maar dat, ja, er komt zoveel bij kijken, zo makkelijk
1: is dat helemaal niet. Eigenlijk beschrijf je een soort technische traagheid. Doordat we met z'n allen, misschien wel dankzij goede afspraken met elkaar, een bepaalde richting zijn opgeslagen, remt dat... Ook weer innovatie en is het, is het moeilijk om van dat pad af te komen? Ja,
0: ja. een heel mooi een technisch menselijk voorbeeld hierbij vind ik altijd het, het, het QWERTY-toetsenbord. Het toetsenbord dat wij allemaal hebben. Uh, in landen om ons heen hebben ze volgens mij ook AZERTI, Maar ongeveer dezelfde toetsenbordindeling, die hebben wij allemaal. Omdat uh, dat bij de typemachine ooit handig werkte. Dat die haakjes niet uh, in elkaar haakten als je aan het type was. Dus de, geen letters die je snel naast elkaar uh, nodig had. Nou, ik weet niet of jij nog op een typemachine typt, maar ik niet echt veel. Dus dat hele argument is op zich weggevallen. Maar toch komen we niet van ons
1: QWERTY-toetsenbord af. En dan zou je dus kunnen zeggen dat, dat je vast komt te zitten in je standaardisering. Want QWERTY is fantastisch, want ik kan wederom uh, overal uh, achter een toetsenbord gaan zitten en gewoon beginnen. Maar het zet ook wel echt een rem op innovatie.
0: Uh, ja, nou weet ik niet of we per se uh, een, een nieuw toetsenbord zouden willen, maar de, die gedachte inderdaad wel. Het is wel, uh, ja, in hoeverre, hoeveel moeite moet je doen om een standaard te doorbreken? Wil je, uh, ja, een beetje innovatie uh, kunnen doen? In de, in de techniekfilosofie gaat het daar dus ook wel veel over. Over standaardisering wordt, nou ja, best wel vaak over de, over de negatieve kanten uh, nagedacht. Er is een, een Duits-Amerikaanse filosoof Herbert Marcuse, die uh, het boek One Dimensional Man schreef, al in de jaren zestig. En hij zei nota bene uh, toen al: van ja, al die, die technische optimalisering leidt tot gelijkschakelingen. Wij worden eendimensionale mensen.
1: Eendimensionaal, als in de zin van, van, van we gaan allemaal op elkaar lijken?
0: Ja, eigenlijk wel. Deven Dorrenstein zei aan de telefoon een heel mooi, mooi voorbeeld daarvan. Die zei, ja, dat was ook een beetje de tijd dat de auto opkwam. En uh, die Marcuse, die zat in Parijs te werken en hij zag uh, allemaal mensen in de auto stappen in de zomer. Maar al die mensen die met hun nieuwe innovatie, die ineens de vrijheid hadden om overal naartoe te kunnen, die gingen allemaal op de snelweg naar Zuid-Frankrijk staan. Ja, in hoeverre uh, ben je dan innovatief of, of ben je een one-dimensional man aan het worden?
1: En ik moet ook denken aan vliegvakanties uh, bijvoorbeeld. In, in principe kun je een, een ticket naar alle uh, bestemmingen ter wereld. Ik bedoel, de wereld ligt nu echt aan onze voeten. En we kiezen toch vaak voor zon, zee, strand als we onze koffer aan het inpakken zijn. En daar de goedkoopste tickets ook voor vinden. Dus, dus er zit ook dat technologische aspect aan. Dit infrastructuur van het vliegen is, leidt ons ook daar naartoe.
0: Ja, ja. ja, een andere filosoof is Jacques Ellul. Die zei ook, ja, het zit een beetje in de aard van het beestje. Die standaardisering en de gelijkschakeling. Van hem is de term one best way. Er is, er is maar one best way. Als je maar lang genoeg rekent, is het technologisch gezien één beste manier. En hij ging er dan dus ook vanuit dat technologische vooruitgang... verdere perfectionering van een technologie is... Nou, daar kun je natuurlijk wel je vraagtekens bij zetten. Precies wat je eigenlijk nu hier doet. Um, maar dat is waar het in de techniekfilosofie best wel uh, veel over gaat nog steeds.
1: En als je naar die andere grote ontwikkeling van dit moment kijkt. En waar, waar je ook zelf veel mee bezig bent. En met met uh, verduurzaming, met de energietransitie. Um, dan ben ik wel benieuwd naar. Van hoe kijk je daar dan, dan tegenaan met deze bril?
0: Ja, dat vind ik dat is reuze interessant. En, daar is nu ontzettend veel gaande, dus daar is, daar, daar is echt heel goed uh, die, de spanning met de oude uh, standaarden zichtbaar. Een heel mooi voorbeeld is, is bijvoorbeeld nu dat we allemaal ledlampen hebben die op uh, gelijkstroom gaan, maar uit het stopcontact komt wisselstroom. Dus dat moet omgezet worden voor de lampen gaan branden. Tegelijkertijd liggen op heel veel daken zonnepanelen waar gelijkstroom uitkomt. En dat wordt aan het net geleverd, niet direct aan die lampen. Nee, dat wordt aan het net geleverd. Dus dat wordt eerst weer omgezet in wisselstroom. Ja, dat is natuurlijk een best wel onlogisch uh, systeem. En je kunt je nu dus afvragen, ja, we gaan nu al, al decennia, honderd jaar, doen we heel veel met gelijkstroom. Of sorry, <laughs> doen we heel veel met wisselstroom. Maar is het niet logischer dat we weer veel meer met gelijkstroom gaan doen? Misschien is het wel tijd voor een grote systeemverandering. Maar uh, ja, zo, zo snel gaat het niet. Terwijl ja, veel innovaties die zitten daar toch een beetje tegen aan te schurken. Kan het niet logischer of is het niet logischer om het anders uh, te organiseren?
1: En zo kan er dus toch geknabbeld worden aan een afspraak, aan een standaard. Want wisselstroom is de afspraak die we met elkaar gemaakt hebben. Maar als er maar misschien genoeg... Nieuwe technologieën uh, daar een beetje tegenaan beginnen te duwen. Kun jij je voorstellen dat we op een gegeven moment een kantelpunt bereiken en zeggen: Nou, het was leuk die, die wisselstroom, maar nu heeft het veel meer voordelen als we overgaan op gelijkstroom.
0: Uh, ja, ik denk dat dat wel mogelijk is. En bijvoorbeeld Willem Wolf van het NEN denkt dat ook. Maar het is een hele trage transitie. En dat ja, zit hem gewoon in dat het ontzettend veel omvattend is. Er komt heel veel bekijken, heel veel belangen. En ook ja, heel, heel praktisch eigenlijk. Als je heel veel met gelijkstroom gaat doen... dan moet je ook het hele elektriciteitsnet anders gaan doen. In mijn huis zou het betekenen dat ik al mijn stopcontacten moet vervangen. Terwijl ja, die stopcontacten zijn prima... Die kunnen zo nog, nog decennia mee. Nou, dus ik denk dat ik pas over decennia ga ik dat pas doen. En uh, tot die tijd uh, zitten we dan op een soort uh, tweesporen systeem. Nou, dat laat wel zien dat het voor de, de energietransitie. zou het heel, denk ik heel goed zijn als er wat grote klappen in één keer gemaakt kunnen worden. Maar in de praktijk, met alle um, ja, technische, commerciële belangen. en ook, ook dus hoe snel de mens zich kan aanpassen aan nieuwe technologie. Ja, dat kan zomaar niet.
1: Dankjewel, Laura. Je hebt me echt een beetje de ogen geopend. Ik vond al die nieuwe afspraken altijd vooral frustrerend... als ik aan mijn opladers en die kabels denk. Maar nu ik goed naar jou geluisterd heb... is het ja, ook gewoon een onderdeel van de menselijke toestand. Dit is eigenlijk de menselijke kant van technologie. Technologie kan niet werken, tenminste niet op grote schaal... als we het niet met elkaar hebben over hoe we dat dan doen. Ik heb het net, net stoffen genoemd, maar dat wil ik ook eigenlijk... Terugnemen. Ik vind het helemaal niet stoffig meer.
0: Ja, ik denk dat, dat Willem Wolf daar ook heel blij mee zou zijn. Hij, hij krijgt dit vaker te horen, maar zelf uh, vindt hij zijn werk heel sexy, zei hij letterlijk. Nou, dat is toch prachtig dat iemand na 27 jaar bij de NEN het zo omschrijft.
1: Ik vind het ook sexy en dat is aan jou te danken Laura. Bedankt dat je hier uh, kwam vertellen over, uh, over stekkertjes, over de grote energietransitie en alle ideeën die daarachter schuil gaan. Ik ga in ieder geval mijn koffers weer verder inpakken. Um, misschien laat ik mijn laptop wel thuis, Het scheelt toch een stekker. Luisteraar, bedankt voor het luisteren naar deze zomeraflevering over het begin. En wil je nou nog meer weten over technologie en innovatie en hoe dat ontstaat? Lees dan aankomende zaterdag ook de krant, want daarin staat een verhaal van Laura Wismans over innovatie en de energietransitie. Rosa van Toledo, bedankt voor de productie van deze aflevering. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan!